0: Radio Economía, Radio Economía. Estamos de regreso aquí en a media sesión, solo por Radio Economía, 11 de la mañana. Ahora, como lo habíamos comentando anteriormente, el día de hoy estamos conectados con Luis Pinta, analista señor de TradingView Para que nos comente un poco acerca del mercado norteamericano Y el despertar luego de Labor Day Un día festivo y no laboral Para el país norteamericano Que son los Estados Unidos Ya estamos conectados con Luis Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días, Diego eh, Sí, bueno, aprovechar para comentarles El amanecer de los mercados eh, Tenemos pues una, una lectura de de preocupación por el tema de, de la crisis energética en Europa y que obviamente va a terminar afectando a todas las regiones. Y esto por, por la noticia pues, de, del viernes de, de, que viene de parte de Rusia, de que no iban a estar eh, activas pues, las, el gasoducto a través del cual pasa ¿no? el gas de, de Rusia a Europa, que es el Nordstrom. Es, eh, y en parte se especula de que es una represalia a la decisión tomada por la Comunidad Europea y que también este valor de Estados Unidos de ponerle techo a los precios del, de los commodities de Rusia ¿no? del, del gas y del petróleo eh, entonces con, con esta preocupación es que el mercado amaneció hoy día eh, con la preocupación de los suministros, de cómo va qué es lo que vaya a suceder en el invierno europeo eh, la reacción junto con esta noticia ha sido de que posiblemente países europeos están eh, evaluando pues, este, salir con fuerza eh, colocar eh, una fuerte cantidad de dinero para contrarrestar esta crisis pero el, el mercado todavía pues, este, en este momento lo, obviamente está nervioso por, por las implicancias que puede tener por el tema de que, que haya pues, estos problemas en abastecimiento puedan disparar precios este, que empiecen a haber algunos default de algún, algunas empresas ligadas al sector de servicios públicos eh, entonces, eso es lo que ha estado moviendo en este momento el mercado, y, y tenemos pues una volatilidad que nos eh, transmite el hecho de ser cautos, eh, esperar a, en las próximas horas, días, eh, para dónde termina moviéndose el mercado eh, y que eso nos sirva como, como referencia eh, para tomar oportunidades. ¿no?
0: Luis, o sea, ahora que... también nos tocaste un tema eh, del día viernes acerca del gasoducto del Nord Stream 1 con respecto a, a, a las nuevas noticias, las novedades que, que acontecieron. Y el día de hoy tendrás por casualidad eh, las referencias o las cotizaciones del crudo del WTI y del crudo de Brent. ¿Cómo están cotizando el día de hoy, martes 6 de septiembre?
1: Sí, mira, eh, el, el crudo en este momento, el W Texas, está alrededor de, de 88 dólares 50 ahí posiblemente hay dos, dos fuerzas, ¿no? una que es el, el tema de, de lo que podría suceder con un desabastecimiento y que presione los precios al alza, y la otra es el tema de, de China que, que ha aumentado las ciudades este, que están en, en cierre por el tema del, del COVID, entonces esas dos fuerzas en este momento son las que están ahí pues, este, atentando en el movimiento del mercado del, del petróleo, pero esta zona alrededor de los 86 dólares De, de WTI este, bueno, eBay, Está siendo una zona bastante fuerte Por el lado técnico Entonces eh, podría ser una zona atractiva Como para tomar posiciones este, A la espera de, de mayor este desenvolvimiento De mayor información Pero en este momento eh, son, son los valores que tenemos ¿no? En el Brent está alrededor de 95 dólares el West Texas alrededor
0: de 88 dólares ahora, dejando de lado un poco eh, lo que compete al crudo, tanto del WTI como al crudo de Brent este mes es importante ¿por qué? porque el día 20 y 21 de septiembre tenemos la reunión de la FED para el aumento de 75 PBs para combatir la inflación ¿cuál es su perspectiva con respecto a esta, a esta reunión que vamos a tener próximos el fin de mes y también cómo se viene gestionando esta, esta, este aumento de las tasas de interés para este septiembre
1: mira, el, el mercado está atento este, a algunos datos que vayan a, obviamente a influenciar esa, esa toma de decisión de, de tasas a, hacia el 20 de septiembre ¿no? Y los datos que siempre están ahí en lectura es el, el CPI, que es el índice de precios al consumidor. Eh, también los datos de inflación, perdón, los datos de empleo, que ahora este, la última vez Pablo los mencionó, que es importante que ahí baje la presión, es decir, de que el hecho de que empiece a subir tasas tendría que hacer que empiece a traer un poco la, la demanda laboral y que empiece a haber menos... Este, que por los lado se afecte, ¿no? Entonces, el último dato de empleo ha demostrado que hay una mayor tasa de desempleo. Ha, hemos visto por ahí que había una menor presión sobre los costos laborales, que el dato de cantidad de, de personas empleadas el último mes estaba dentro de las expectativas. Entonces, van a estar muy pendientes de, de esos datos para la toma de decisión, ¿no? eh, De un tiempo a esta parte estamos viendo que los precios de energía en los últimos dos meses han venido cayendo, eh, y los precios de otros commodities también han venido cayendo. Habría que ver en paralelo a eso, que es la parte donde se estaba disminuyendo la presión, este, por el otro lado, ¿no? Cómo viene, eh, si, si los costos laborales cómo van a seguir por ese lado el, y otro tipo de, de insumos que por ahí puedan estar, este, tengan problemas de abastecimiento, cómo puedan terminar afectando este, al final la canasta. Entonces, en este momento, lo que se especula es que estamos entre 50 puntos y 75 puntos básicos. Este, y eso es por donde se debería mover eh, la, toda la decisión. Si nos pegamos más al lado de 75 puntos básicos, eh, creería que al, al mercado no le va a gustar mucho porque el tema de inflación, es, eh, si sigue siendo bastante agresivo con el tema de inflación, vas a ya es prácticamente cantado que vas a desencadenar con un tema de recesión y cada vez... este Va a estar más latente y más cercano Entonces eh, a, a Nosotros, la expectativa es Si son 75 puntos básicos, el mercado no le va a gustar Si son 50 puntos básicos Y con el vídeo de lo que pueda venir más adelante Quizás el, el, el mercado eh, pueda haber encontrado Que ya hay un, un escenario pivot De que ya estamos dándole la vuelta En el tema de la agresividad En la, en la subida de tasas Y eso podría ser un respiro para el mercado ¿No?
0: Yo te comentaba estos 75 puntos básicos, ¿por qué? Porque los operadores ahora ven el 70% de posibilidades de esta subida, ¿no? De 75 puntos básicos en la reunión el próximo 20 y 21 de septiembre. Y ahora, otra cuestión. ¿Podríamos decir de que el mercado norteamericano está tomando una posición más conservadora esperando estos, esta resolución de la FETA a finales del mes?
1: Sí, lo que pasa es que ya hay la verdad que toda la expectativa que había hasta hace una semana y media o, o, y respecto al mercado ¿cómo podía este, hacia dónde podía encaminarse, ya tú escuchabas hace una semana y media lecturas que indicaban de que ya por ejemplo los mínimos del año ya se habían tocado en el estándar este, y eso lo escuchabas por analistas eh, ya pues, con bastante experiencia, los cuantitativos que son este, bastante acuciosos con el tema de, la, de las proyecciones escuchado el banco de América que va a especular que posiblemente también po podría haberse colocado un piso este, y bueno, y viene Powell y te, te trastoca todo nuevamente con el tema de que todavía hay dolor que va a estar los, van a sentir la, la, los agentes económicos, de que todavía hay un tema de, tomó la referencia de Volcker, que él, él fue un expresidente de la Fed que fue bastante agresivo con, con el tema de la subida de la transinflación entonces el mercado nuevamente se puso en, en un modo este de esperar un modo, nuevamente entró el, el, la preocupación al mercado el, el tema de que estemos en un escenario muy, muy, muy pendiente de inflación de vincular recesión entonces nuevamente esta estructura bajista ha empezado a tomar fuerza este, y en este escenario eso es lo que viene primando ¿no? tenemos una estructura bajista de comienzos de año que nuevamente ha, ha tomado fuerza que nos puede colocar en una situación de buscar mínimos en las próximas semanas porque eso es lo que en este momento te muestran los gráficos, entonces en este, en este escenario lo que tendría que hacer uno es ser bastante cauteloso con las posiciones que toma, dependiendo del perfil de cada uno, ver qué, qué, qué tanto este, colocar en cada posición, identificar los sectores, porque normalmente cuando empieza esta estructura bajista a tomar más fuerza, uno empieza a abrigarse en los sectores este, de siempre, ¿no? sector salud, de, el sector de consumo básico, este, en alguna parte es de servicios este, públicos y, y es donde tendría que uno empezar a especular y ver si es que por ahí, al menos en estos días hasta que tengamos mayor claridad eh, puede ser el, el camino a seguirnos si por el contrario deseamos tomar este, alguna posición este, más agresiva este, buscando alguna, algunos rendimientos rápidos igual siempre con, con niveles de gestión acotados porque en este momento hasta que no se muestra algo distinto, la estructura que permanece es la bajista, no la, la que más va marcando el camino.
0: Ahora, haciendo correlación también con el tema que nos comentabas de esta postura eh, conservadora que tienen eh, las empresas y también el mercado en general esperando la resolución este próximo 20-21 de septiembre con la FED, hay una consecuencia eh, paralela que son los índices que en este caso es el, el S&P 500 que durante este 2022 ha decaído casi un 18% y el Nasdaq que ha perdido casi un 26% por estos aumentos de las tasas de interés que ha perjudicado las acciones tecnológicas y también de crecimiento de mega capitalización ¿Qué nos puedes comentar?
1: Sí, y el, este último año, desde, desde finales del anterior, este, sí son los sectores bastante golpeados eh, porque normalmente reaccionan de reaccionan de forma inversa a cuando ahí estamos en un escenario de inflación porque se castigan bastante las expectativas de crecimiento se castigan, se castigan bastante por el tema inflacionario y bueno y si nosotros un poquito hacemos comparación con otros escenarios de crisis de, eh, de años anteriores este, creeríamos que en algún momento quizás no, lo que no sabemos si es que es un momento muy cercano este trimestre en el próximo año este hay esa posibilidad pues de que la estructura te lleve a mínimos a, a niveles más abajo de lo que vimos en junio en, en los índices, ¿no? Eh, tanto en los índices del tecnológico, en el standard, stand en eh, entonces eh, nosotros tenemos que ir moviéndonos, teniendo esa referencia en, en la cabeza, ¿no? Que para que el mercado finalmente este, marque mínimos, o lo que uno esperaría para que marque mínimos, el mercado es que es que haya una una corrida de venta bastante agresiva ¿no? que salgan muchos este, inversionistas retail del mercado, que en este momento son los que vienen marcando la pauta que es más el 30 del 30% del movimiento se explica por los retail, entonces tendríamos que ver el índice de volatilidad dispararse a niveles de 40 porque la historia te dice que cuando suceden este tipo de acontecimientos es donde normalmente los índices encuentran un piso y posiblemente ya empieces a haber una recuperación de mediano o largo plazo o, o, o entrar en una estructura secular o primaria alcista, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que, que ser conscientes de eso, que la estructura nos sigue marcando eso, que todavía tenemos la posibilidad de encontrar eh, niveles más abajo de los índices. Es, eh, lo repito, lo que todavía no está muy claro es si eso podría suceder este año o el próximo. Es, eso lo vamos a ir viendo con la toma de decisión, con, la, con los datos que vayan saliendo. Entonces, bajo esa estructura que, que uno tiene, este, yo no recomendaría, por ejemplo, hacer un buy and hold en este momento porque no sería lo oportuno de comprar y mantener, a menos que sean posiciones pequeñas o que tengas claramente este, la, el sector donde quieras entrar. Y sí, si lo que hay que hacer es ir tomando este, decisiones de corto plazo con esa estructura, ¿no? Y si uno quiere tomar posiciones este, buscando crecimientos de, de precios de acciones, buscar movimientos cortos, salir rápido y, este, y nuevamente abrigarse o esperar este, que aparezcan nuevas estructuras para tomar decisiones.
0: Un mes muy volátil también con esta, con esta toma de decisión eh, de la FED... ...del aumento de 50 75 pds... ...porque comenzamos un, un septiembre con un día del trabajo, un Labor Day... ...luego el día de hoy también eh, saldrá la resolución o el informe del PMI no, no manufacturero del ISM... ...este jueves también la reunión del Banco Central Europeo... ...la próxima semana... También tendremos la tasa de inflación, los índices de precio del productor, la reunión del BOE y por último a fin de mes lo que va a tener el foco de atención será Jerome Powell con la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muchísimas gracias Luis por tu participación, por estar aquí en el programa para un poco adentrarnos y también tener este contexto, este panorama general de lo que va a ocurrir en el mes de septiembre y cómo está despertando y comenzando el mercado norteamericano para este mes.
1: Gracias Diego, bueno sabemos de que, de que septiembre estacionalmente no es un mes favorable para las bolsas, veremos si es que se termina cumpliendo este, este mes este año.
0: Muchísimas gracias Luis por la información, esperamos tenerte en otra oportunidad aquí en el programa de de media sesión, solo por Radio Economía.